0: Cube Radio.
1: De 10 à 11.
0: De 10 à 11.
1: Richard Martineau. Politiquement incorrect.
2: Cube Radio. Alors bonjour, Chenet O'Connor s'est converti à l'islam. Êtes-vous surpris? de Connor s'est converti à l'islam et les musulmans du monde entier aujourd'hui ont dit, si boire, on avait besoin de ça <rire> je pense qu'ils vont la sacrer dehors je pense qu'ils vont la sacrer dehors ils vont dire, non, on veut pas t'avoir, un peu comme le bloc fait Martin Martine Wallet. c'est comme, euh, non, ça, ça, ça non va, va donc, reviens catholique va chez les bouddhistes, n'importe quoi là. fous la merde dans les autres religions mais viens certainement pas chez nous elle a dit que c'est euh, l'aboutissement logique de toute personne qui se pose des questions sur l'existence de Dieu. C'est l'aboutissement logique. T'aboutis un moment donné après ta quête. La fin, le, le, le terminus, le là où tu débarques, c'est l'islam. Voilà. Alors, euh, maintenant, elle porte un voile. Et bon, bravo pour Shiné Le Je suis tombé sur une nouvelle qui m'a jeté par terre. Alors, il y a un monsieur... Euh, Serge Mourenzi il a fait vivre quatre années d'enfer à une jeune diplômée originaire de Québec c'est un texte de Michael Nguyen dans le journal de Montréal le gars il a cruisé cette fille-là il est avec des belles paroles, il l'a cruisé etc. Après ça hein, quand elle était bien sous sa coupe euh, il l'a obligé à danser nu, il la battait, il est devenu son proxénète, il l'obligeait à se prostituer, il la battait régulièrement, il l'exploitait. Un gars absolument dégueulasse. Là. Et là, il a euh, été euh, arrêté, condamné, à 50 prisons, 50 pénitenciers. Et ce monsieur-là n'est pas citoyen canadien. OK, le gars, il vient ici, il n'est pas citoyen canadien. Il maltraite une fille... Il l'oblige à être danseuse nue. Il l'oblige à être prostituée. On aurait toutes les raisons de l'expulser. En disant, attends une là, on n'en veut pas des gens comme ça ici. Là. On t'a te donner une chance de te prouver pour, euh, de, pour te prouver digne d'être citoyen canadien. Tu l'as raté. Tu n'as pas ta citoyenne. votant. Et alors, écoutez bien la fin du texte de Michael Nguyen. Même s'il n'a pas la citoyenneté canadienne, M. Mourendi n'a pas à s'inquiéter d'une éventuelle déportation, puisqu'il est une personne protégée en vertu de son statut de réfugié. Attends une minute, là. parce que c'est un réfugié politique, le gars est venu ici en disant, euh, il faut que je fuis mon pays, euh, ma vie est en danger dans mon pays, on l'accueille généreusement les bras ouverts pour le protéger. Il vient ici, il pogne une fille, il fait vivre un calvaire pendant quatre ans. Et on ne peut pas le déporter chez lui parce que supposément que sa vie est en danger dans son pays d'origine. Ben, je m'en fous, mon gars, que ta vie est en danger. Regarde, là, je m'en fous. Ta maison, a brûlé. Je t'ai accueilli chez nous, dans ma maison. Puis tu bats mes enfants. Ben, je vais te retourner dans ta maison qui brûle tu brûleras avec ta maison. C'est quoi cette affaire-là? Même s'il n'a pas la citoyenneté canadienne, M. Mourindy n'a pas à s'inquiéter d'une éventuelle déportation puisqu'il est une personne protégée en vertu de son statut de réfugié. Je capote. Il me semble que quand tu fais ce genre daffaire là ton statut de réfugié ne compte plus. Il saute. C'est bye-bye, bonjour. T'en as plus de statut de réfugié. C'est comme bye-bye. Non, le gars, il va être en prison ici, puis après ça, il va faire quoi? Quatre ans cinq ans d'emprisonnement. Il va sortir au tiers de sa peine, bien sûr. Ça dure après, quoi, deux ans. Puis après ça, ben, il va être ici. On ne pourra pas l'expulser. Puis il va peut-être avoir sa citoyenneté canadienne. Après un petit bout de temps, C'est vraiment n'importe quoi. Alors, la Société québécoise de cannabis, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, avec Annabelle Blais, l'excellente Annabelle Blais, euh, <rire> qui sont en rupture de stock. Ok, êtes-vous surpris? Vraiment, êtes-vous surpris Moi, je suis très surpris parce qu'habituellement, quand le gouvernement s'occupe de quelque chose, ah, ça marche bien. Si tu veux un gage de, si tu veux une garantie que les choses vont bien se passer, demande au gouvernement. Là, quand le gouvernement, Ce n'est pas une, une petite entreprise privée qui pense rien qu'à son profit. Non, le gouvernement, ça pense à l'intérêt général, à l'intérêt collectif. Ils sont responsables. Ils n'utilisent pas notre argent n'importe comment. Ils ont tout pensé là. Ils sont en rupture de stock. Il, a, il, a, il nous manque de potes on en a pas assez ben, les, les Johnny les titres là, en face là, au parc Émilie-Gamelin puis euh, Kevin là, qui travaille euh, à la station Berry de Lucam, il n'est pas autour de stock il y en a du pot savez-vous pourquoi? parce qu'il travaille pour une entreprise privée qui s'appelle les Hells Angels Inc puis les Hells Angels Inc quand il y a une, quand il quand, quand y a de l'offre quand il y a de la demande, il y a de l'offre. Les Hells Angels, hein, c'est une entreprise privée. Ils veulent faire du profit. Ils veulent exploiter un marché. Ils savent qu'il y a des consommateurs. Ils s'arrangent pour avoir du pot. Ils en font venir de l'étranger. Ils en font pousser dans des bungalows à Laval, dans des bungalows à Brassard. Ils en font pousser dans des champs de maïs. Ils en ont du pot. Ils ne sont pas en rupture de stock. Ils calculent leur affaire. Ils checkent et regardent la, sem la semaine prochaine avoir besoin de tant de grammes pour... Euh, pour nos consommateurs, pour nos clients, Ils n'y est pas. Le il n'y avait pas calculé comme bon. Oh, il y a beaucoup plus de gens qu'on pensait qui était pour moi un petit pot. On ne savait pas. Mon gang de gnochons. Couchetard voulait vendre du pot. Monsieur Bouchard de Couchetard. il y a des Couchetand partout à travers la province. Hein? Une ville au Québec, c'est quoi C'est une caisse pop, un Couchetard, une église, puis un bar de danseuse. Quand t'as ça, as une ville au Québec. Il y a des couches-temps partout. Ils étaient prêts à vendre du pot. Il a dit, nous autres, on vend du vin, on vend de la bière, on vend des boissons énergisantes, on vend des cigarettes, on carte les gens, on leur demande de prouver leur... On est capable de faire ça. On est capable de gérer ça. Ça aurait été parfait. On aurait pu le faire avec les autres couches-temps, ça aurait été correct. En Ontario, c'est ça. C'est des petites boutiques privées qui vendent le pot. C'est pas le gouvernement. Non, 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 pas ici. Pas ici. Eh, hey, couche je te dis, il n'y aurait pas été en rupture de stock, là. Ils veulent faire de l'argent. Je te dis qu'il y en aurait eu un maudit du pote dans les Non, ici, ben non. Il faut protéger les gens. Le gouvernement va s'en occuper avec des employés syndiqués. Ça, hey, la, la scurselle était même pas ouverte que déjà, ces gens-là, ils signaient leur carte de syndicat. Oh, vous n'allez pas vous faire travailler le week-end, en tout cas. Moi, moi là, j'ai des enfants, puis le week-end, je vais voir mes enfants. Fait, moi, je vais faire travailler du 9 à 5, là. Oh, syndiqué là. Puis avec des, avec des semaines de congés, des congés de, ma, de maladie, des... hey, écoute, là, là ils sont en business. Quand le gouvernement rentre quelque part, tu peux dire wouh. qu'est-ce que le gouvernement fait dans la vente au détail? pense à ça. Qu'est-ce que le gouvernement fait à vendre du vin? Pourquoi le gouvernement vend du vin? C'est un produit. Verrais-tu ça, toi, la société québécoise des souliers. On, les souliers au Québec, dans les dépanneurs, tu n'as rien que des gogones et des crocs. Mais si tu veux des beaux souliers, des bons souliers, il faudrait que tu ailles à la Société des Souliers du Québec, la SSQ. Puis là, ce serait les fonctionnaires qui... Ce serait complètement absurde, les gens trouveraient ça surréaliste. Pourquoi les souliers? Pourquoi soudainement il y a un produit qui est vendu... Ben, pourquoi l'alcool est vendu par l'État? Je jamais compris ça. Si c'est notre fond judéo-chrétien, que l'alcool, c'est mauvais, faut que ce soit l'État qui vende de l'alcool. Parce que ça ne peut pas être le, le privé. L'État n'a pas à faire de la vente au détail. Sortez de là, sortez du pot, sortez de l'alcool. Mettez ça au privé, qui vont bien faire les choses, qui vont s'arranger pour vraiment avoir assez de stock puis je trouve ça vraiment tellement n'importe quoi Claire Samson qui songe à son avenir politique Claire Samson elle était à la CAC, elle n'a pas été ministre elle a été élue députée elle n'a pas été ministre, elle est fâchée là moi je ne suis pas ministre ben, je vais quitter premièrement c'est le premier ministre qui choisit qui est ministre qui ne l'est pas deuxièmement ben, c'est parce que tu as été élu tu as été élu comme député. Tout ça ne t'intéresse pas. Toi, député, non, non, non. C'est trop petit pour moi. C'est pas le fun. Non, non. Moi, je veux être un ministre. Si je ne suis pas ministre, ben je vais. Là, il va y avoir des. Donc, ça quitte, il va y avoir d'autres élections, des élections complémentaires, parce que madame, elle, les gens de son comté, les gens de sa circonscription, ils ont dit ben Mme Samson, on l'aime, nous autres, on veut voter pour la CAQ. On va Non, c'est pas assez. Pouh. Moi, député, absolument pas. Bonjour, je ferme la porte, je rentre chez moi. Et là, ça va être encore des frais encourus parce que madame n'est pas contente. Et Gertrude Bourdon qui s'est euh, plantée en politique. Hein. Elle a magasiné euh, ses parties, son parti. Elle avait quitté le chute de Québec pour s'en aller en politique. Ça n'a pas marché en politique. Gadon, 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 elle revient au chute de Québec. Elle cogne à la porte au chute de Québec. Ça, c'est comme ta blonde. Non? Elle, elle te à elle, elle te là, Elle, elle s'en va avec un gars. Après deux semaines, ça marche pas, elle trouve que le gars c'est un chien sale, ça marche pas finalement, il pas, il est pas fin pis ça. Elle revient, toc, 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 je m'excuse mais j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû partir finalement, je t'ai pas apprécié à ta juste valeur puis j'aimerais ça revenir. Ben non ma chouette, c'est fini, t'es parti. bye bye, elle a quitté le Chute Québec pour s'en aller en politique, elle s'est plantée, ça a pas fonctionné. Elle revient, là, puis là, elle dit Ah, oh, ben finalement, c'est vous. Quoi C'est vous quoi J'aimais ça, le chute Québec. J'étais bien là, c'est là où c'était ma job. Là, vous étiez ma gang, quand même. Ben non. Bye bye. Et, bye. Ça fonctionne pas. Martino, Martino.
1: le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal.
2: De 10
1: Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Vous savez, il y a plein de sites de, de, de fausses nouvelles ironiques, le comiques, qui satirisent un peu les journaux d'information. Il y a la Pravda sur Internet. Il y a, il y a le revoir. Euh, et, et là, il y a un ami Facebook, André Delcombe, qui nous écoute. Salut André, qui m'a envoyé une nouvelle du revoir, qui est un faux journal. <rire> C'est très drôle. Le responsable de la Société québécoise du cannabis admet que copier le modèle d'affaires des épiceries de l'Union soviétique était une erreur. <rire> là, tu vois une bonne femme, une Russe, des années 70, là, qui marche dans <rire> Dans, un, dans une épicerie qui est vide, il n'y a rien, ces rayons Le responsable de la Société québécoise de cannabis admet que copier le modèle d'affaires des épiceries de l'Union soviétique était une erreur, en effet. Alors là, il y a des milliers de migrants qui sont partis du Honduras et qui s'avancent vers la frontière américaine. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Nous allons en parler avec Maître Stéphane Anfield, avocat en droit de l'immigration. Quand tu veux parler d'immigration, là, tu, puis tu vas avoir l'art juste, il faut que tu parles à Maître Anfield qui est là avec nous. Bonjour, Monsieur Stéphane. <rire> Bonjour M. Martineau Bonjour, alors ben, il faut il faut. pourquoi ils sont partis du Honduras puis ils s'en vont vers les États-Unis, c'est quoi l'histoire derrière cette caravane
1: ouais, ben, On parle d'environ 7000 personnes, hein? femmes, enfants et euh, familles euh, ce qu'on comprend, c'est qu'évidemment, les gens fuient, d'une part, euh, la menace euh, des, euh, des, des groupes criminels euh, au Honduras. Certains quittent aussi parce qu'ils euh, sont ciblés, euh, ayant des euh, opinions politiques euh, qui de celles euh, du gouvernement en place. Mais il y en a d'autres aussi qui quittent pour améliorer euh, leur sort. Donc, euh, crise économique, euh, manque d'emploi. Alors, évidemment, ces gens-là tentent euh, de trouver euh, un endroit où ils il pourra euh, subvenir à leurs besoins.
2: Oui, mais pourquoi ils suivent pas le processus, euh, le processus officiel tentant envoie une demande euh, d'immigration, d'être réfugiés. C'est quoi cette affaire-là? de quoi Ils veulent traverser illégalement la frontière américaine? Qu'est-ce qu'ils veulent faire?
1: Ce que je comprends, c'est que bon, dans, euh, dans un premier temps, ils ont... Euh, Forcer la frontière euh, mexicaine. Oui. Euh, les Mexicains, bon, euh, semblent pas avoir été en mesure de contenir euh, cette masse euh, de gens. Maintenant, du côté américain, ben, vous savez que les Américains sont signataires de la Convention de Genève sur euh, les réfugiés. Donc, j'imagine que bon nombre de ces euh, de ces personnes là, des 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 ces sept mille Honduriens, euh, souhaiteront euh, probablement déposer une demande d'asile aux États-Unis. Euh, certaines demandes seront probablement euh, recevables et euh, pourront savoir reconnaître le statut de réfugié, mais il faut aussi savoir que si on, on fuit bon, euh, catastrophe naturelle ou crise économique, on ne peut pas être reconnu comme réfugié pour ce motif-là. Donc, il est fort probable que plusieurs verront leur demande à être jugés irrecevable du côté américain.
2: Mais là, depuis, bon, je comprends l'immigration et tout ça. Je comprends que, bon, il y a des gens qui, qui tirent le diable par la queue, qui vivent la misère dans leur pays, oui. puis que nous autres, on est quand même très confortables, puis bon, il faut se montrer généreux, compatissant, je comprends ça. Mais en même oui. temps, on dirait que depuis quelques années, une frontière, ça ne veut plus rien dire. Que C'est quelque chose qu'on comme on veut je m'excuse une frontière c'est comme une porte une porte chez moi c'est pas n'importe qui qui peut ouvrir oui. la porte et rentrer chez nous là. il faut cogner il faut demander là. on dirait que Bien. les gens s'en foutent des frontières à ce temps
1: Ouais, vous avez en partie raison. En fait, si on veut immigrer ou si on veut améliorer son sort, ben, évidemment, on doit suivre les voies officielles. Il y a une procédure qui est bien établie du côté américain comme du côté canadienne. Alors, on doit soumettre les demandes et, et passer par le processus. Bon, évidemment, c'est un délai, des, un processus qui est long, euh, mais il mais faut il faut, faut être patient. D'un autre côté, si on est un réfugié, ben écoutez, euh, on, on ne sait pas quand la menace survient. Et dans certains cas, ben, on est obligé de fuir hein, son pays. Hein, c'est la raison pour laquelle on, on, on demande la protection. Hein. Alors, c'est sûr que, dans ces cas-là, ben les gens se présentent à la frontière, que ce soit canadienne, américaine, ou, ou on le voit, entre autres, ou, euh, en Europe, et pour demander la protection. Maintenant, c'est un tribunal qui est indépendant, qui va déterminer qui doit être reconnu comme réfugié ou non. Euh, c'est sûr que lorsqu'on voit ces images de 7000 dans une caravane de 7000 personnes ben oui. qui arrivent à la frontière ben, c'est sûr que euh, c est, c est, c est, ça, ça frappe l'imaginaire euh, même au Canada on n'a pas vu euh, ces situations là euh, du côté américain ben j'ai pu comprendre que euh, le président Trump allait envoyer l'environ deux à trois soldats pour tenter de contenir cette situation-là, bon, avec des tentes, des médecins, etc. Donc, j'ose espérer que tout se déroulera dans le calme. Bien, bon, on verra parce que je comprends que ça va prendre encore environ un mois avant que les individus puissent avoir accès à la frontière américaine.
2: Mais là, bon, c'est vrai que l'Occident est confortable. Mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, comme disait un politicien français. Je pense que c'était Michel Rocard qui avait dit ça, je me souviens plus, mais il dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde.
1: Mmh. Effectivement, et, et c'est la raison pour laquelle il y a vraiment des critères bien précis pour être reconnu comme réfugié. Vous savez, on en a déjà parlé ensemble, euh, et je, je, je l'ai mentionné plus tôt Si on fuit la, les catastrophes naturelles, si on fuit les crises économiques Malheureusement, ce ne sont pas des critères qui sont reconnus pour se accorder le statut de réfugié Il y a des critères qui sont bien précis, opinion politique, euh, opinion religieuse, groupe social particulier, race, nationalité Il y en a cinq Évidemment, si on ne cadre pas avec ces critères-là, ben, malheureusement, euh, on ne peut pas être reconnu comme réfugié. bon Il y aura probablement d'autres processus, hein, entre Mais... autres, une demande de, de motifs humanitaires. Mais on n'est pas des réfugiés et évidemment, faut suivre le processus dans ce cas-là si on peut faire une demande d'immigration en bonne et due forme
2: Mais mettons, là, je suis un citoyen du Venezuela, mettons Venezuela la oui. plus oui. grande ressource pétrolifère au monde. Là, il était assis sur des gonzillards de dollars. Les plus grandes Exactement. ressources de pétrole au monde. Et là, finalement, il y a il y a des fous furieux qui ont pris la direction de ce pays-là, qui ont foutu le pays totalement euh, en faillite, complètement. C'est la misère économique. Euh, là, c'est comme, comme une catastrophe naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas ton choix en toi que comme citoyen. Il y a un fou qui prend la direction du pays, euh, qui a foutu Mais... le pays à terre. Il me semble que tu pourrais être reconnu comme réfugié économique, non?
1: Ben, ben non. Au moment où on se parle, ce n'est pas un critère. Bon, et dans quelques années, dans dix dans ans, vingt ans, peut-être que ces critères-là seront reconnus euh, dans la convention pour être euh, pour pouvoir accorder une demande d'asile crise économique comme on le voit au Venezuela, euh, catastrophe naturelle. Mais euh, au moment où on se passe, ce ne sont pas des critères. Et, euh, et à moins de, de fuir le Venezuela parce que, bon, on est un tiquant politique et que là, bon, on est ciblé justement à cause de ses opinions politiques qu'on, qu qu exprime, évidemment, là, on pourrait se voir accorder le statut de réfugié. Mais si on fait comme des milliers et des milliers de Vénézuéliens qui fuient ce pays-là, justement, qui sont incapables de se nourrir, qui sont incapables de travailler, de subvenir à leurs besoins et celles de leurs enfants ou de leurs familles, malheureusement, euh, une demande d'asile est vouée à l'échec. Il y a d'autres processus, hein, comme une demande humanitaire, mais malheureusement, euh, ce n'est pas euh, dans le cadre d'une demande d'asile qu'on peut euh, qu'on peut se voir euh, accueillir au Canada. Il
2: me semble les États-Unis, États les États-Unis, États le Canada, les pays en Europe, ils devraient faire une campagne d'information auprès auprès de certaines populations en disant « regardez, si vous voulez immigrer ici, voici les règles à suivre, parce qu'on dirait que les gens les connaissent pas ces règles-là. Ils pensent que c'est vraiment free for all. Nous autres, on se pointe, à, on se pointe pour rentrer dans le pays, puis ça vient de finir. Il va falloir à un moment donné remettre les choses au clair. Là.
1: Effectivement, et on l'a vu au cours de, de la dernière année, en hein, 2017-2018, avec la vague de demandeurs d'asile qu'on a euh, reçu au Canada via les États-Unis, euh, les gens ne savaient pas, ne connaissaient pas le processus, euh, croyaient qu'ils avaient simplement à se présenter au Canada, euh, faire une demande d'asile et tout à jouer, ils pouvaient demeurer euh, euh, mmh. euh, au Canada sans difficulté c'est faux, il y a un processus, un processus qui est rigoureux, il y a un tribunal qui devra étudier chacune de ces demandes-là et euh, effectivement, vous avez raison, il faut informer les gens, il faut in les informer adéquatement et si on ne le fait pas, évidemment, des gens mal intentionnés le feront pour ben nous. Oui, et, et là, ben, on va connaître des situations... Euh, Pénible.
2: Et Maître Enfield, ça vous est certainement arrivé, vous, d'attendre longtemps, peut-être à la banque ou à l'entrée d'un cinéma ou à l'entrée d'un bar quand vous étiez plus jeune, d'attendre longtemps. Puis là, il y a quelqu'un qui coupe la ligne là, puis qui passe devant toi. Dans ce temps-là, ça te oui. met en maudit. Fait que, les, 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 moi, je pense aux gens qui ont vraiment euh, observé les règles, le processus, puis qui ont envoyé leur, leur dossier, puis tout ça. Puis là, qui voient ces gens-là, qui comme coupent la ligne, puis rentrent dedans,
1: puis passent devant les autres. Ouais, mais il faut faire attention parce que, bon, si on parle de réfugiés et d'immigrants, de, de, c'est deux processus qui sont complètement différents. Euh, c'est étudié par deux instances complètement différentes. Une personne qui, euh, par exemple, a fait une demande d'immigration en bonne et uniforme de son pays d'origine et qui attend depuis deux ans, même si les demandeurs d'asile arrivent à la frontière, demandent le statut de réfugié, ces gens-là ne passent pas devant euh, les, euh, ceux qui ont fait une demande d'immigration parce que... Ces deux systèmes différents, eux, seront entendus par un tribunal, qui est la Commission d'immigration du statut de réfugiés, sur leur demande de refuge, alors que ceux qui font une demande d'immigration en bonne et forme sont évidemment évalués par un agent d'immigration Canada, qui est deux instances complètement euh, séparées. Et Il euh, n'y a pas d'instance une sur l'autre.
2: Maître Anne-Fille, je veux revenir sur quelque chose que j'ai dit en tout début d'émission. Peut-être que vous n'étiez pas à l'écoute. Je vais rappeler cette histoire-là. Il y a un homme qui n'a pas sa citoyenneté canadienne. Il n'a pas sa citoyenneté. Il vit au Canada. Il était en attente de sa citoyenneté. Il ne l'a pas. Euh, il a battu une femme pendant quatre ans. Il l'a forcé à se prostituer. C'est un proxénète. Il l'a forcé à se prostituer, à danser nu dans des bars. Il la battait régulièrement. Et là, il a écopé de 50 pénitenciers. Et là, je vous lis la fin du texte qui est paru dans le Journal de Montréal. Même s'il n'a pas la citoyenneté canadienne, M. Morundi, n'a pas à s'inquiéter d'une éventuelle déportation puisqu'il est une personne protégée en vertu de son statut de réfugié. C'est un réfugié qui dit, il est protégé en statut de son réfugié, mais le gars, il, il bat une femme, il se conduit comme une brute. Il me semble qu'on aurait le droit de la déporter en disant, écoute, là, tu n'oublies pas nos règles, bye-bye,
1: chungo, là. — mais euh, vous avez raison, Et oui, on peut l'expulser. Le fait que la personne a été reconnue comme réfugié lui accorde une certaine protection toutefois. Plus protection sur, sentence... sur
2: les conditions quand même. Là.
1: Oui, oui. mais ce que je veux dire, c'est que puisqu'il a reçu une sentence de plus de cinq ans, euh, alors monsieur sera interdit territoire pour grande criminalité et son dossier sera transmis au ministre de l'Immigration qui verra à ce qu'on appelle signer un avis de danger. Et si le ministre est dans un cas comme celui-là, fort probable, signera cet avis de danger, eh bien, le monsieur va perdre cette protection contre le non-refoulement en tant que réfugié et il pourra être expulsé vers son pays d'origine. Alors, okay. euh, oui, être reconnu comme réfugié, ça nous accorde une certaine protection, mais si on commet des infractions criminelles au Canada, pour lesquelles on est interdit de territoire pour grande criminalité, ben dans certains cas, le ministre signe des avis de danger et les personnes vont perdre cette
2: protection. OK, il serait expulsé à la fin de sa sentence en prison, c'est ça, lorsqu'il va sortir de prison?
1: Okay. Effectivement, à partir du moment où une personne est détenue par le, le, le milieu carcéral, il n'est pas sous juridiction d'immigration, mais dès qu'il est libéré ou qu'il a une libération conditionnelle, bien évidemment là, les agents de, des services frontaliers euh, iront le cueillir et le détenir jusqu'à son renvoi.
2: Merci, Maître Anne Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils vont se pointer à la frontière américaine? Hein? Les, 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 la caravane? Non, c'est pas encore ouais. dans quelques ouais. jours.
1: Ben, il disait entre un mois et un mois et demi okay. selon, euh, selon le, 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 le convoi, là, le, le temps qu'ils prennent à marcher pour se rendre euh, du côté américain.
2: Merci, toujours euh, intéressant de vous parler, maître Stéphane Enfield, avocat en droit de l'immigration. Merci beaucoup.
1: Richard
0: Martineau
2: Politiquement Incorrect
0: Cube
3: Radio
2: nous allons faire le tour de certains événements qui ont marqué l'actualité cette semaine avec Stéphane Leroy, Stéphane Leroy comédien, dramaturge, euh, scénariste. Dramaturge. Euh, euh,
3: ça j'aime ça, c'est tellement c'est c'est lourd hein comme
2: terme. Oui. Tu es un dramaturge. C'était mieux euh, comme qu'on voit quoi Un clown. Non
3: non non. Auteur mais, de pièces de théâtre. Non mais dramaturge c'est le vrai, c'est le bon mot sauf dramaturge. que je me suis Ouais, je trouve ça comme fou là, c'est comme un, oui. un grand spécialiste du drame.
2: Tu fais plein d'affaires, il est en bâtiment. Il fait, ouais, fait des sculpteurs, euh, des jongleurs scultures, aussi. Il fait de la danse moderne. De temps en temps, avec <rire> mes compagnes.
3: De ce temps-là, je suis célibataire, donc euh, ça dépend vraiment de la compagne.
2: Réseau de viol pakistanais en Angleterre. Une histoire hallucinante. Ok, Résume ça.
3: Ahurissante. Bon,
2: là... Vendredi passé, je l'ai mis dans
3: l'actualité de cette semaine Puis c'est passé un peu sous les radars 20 membres d'un gang ont été condamnés Pour viol et agression sexuelle grave Envers des mineurs okay. Donc des filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans Des blanches majoritairement, ju non pas majoritairement juste des blanches Quoi, Ils voulaient spécifiquement, spécifiquement des blanches et c'était des Pakistanais et ils pensaient qu'il y avait un sens religieux à ça c'est-à-dire que pour eux autres ça faisait partie de d'épurer de un peu euh, euh, les mauvais esprits en, en violant ces filles-là en les condamnant aussi à de l'esclavage, quasiment de l'esclavage sexuel et
2: sur combien d'années ça a duré ah, ça a duré
3: 5-6 ans 2000, 2004 à 2011 donc bien plus que ça, 8 ans donc, euh, moi je suis pas très bon en maths dans et, plusieurs villes oui, en Angleterre mais en, en fait à Yorkshire de l'ouest au nord de l'Angleterre, mais il y a trois autres cas, au total on parle de 1000 jeunes filles et Ay pourquoi c'est pas sorti avant? c'est parce que les policiers, les politiciens et les médias avaient peur de stigmatiser la communauté euh, pakistanaise Attends,
2: ça ça là, ça, ça c'est hallucinant si c'était des blancs qui avait créé un réseau de pédophiles avec seulement des, des des noirs admettons là. Ben, admettons tu te dis que ça ferait le front écoute le tout le monde entier en parlerait ouais, le là, là dessus ouais,
3: c'est très très raciste effectivement comme 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 méthode puis là les gens voulaient pas en parler
2: parce qu'ils qu étaient mal à l'aise parce ben, que
3: oui, c'était des Pakistanais il y a plusieurs raisons semble-t-il on essaie de mettre de l'eau dans le vin même les médias voulaient pas en parler mais la raison la première raison c'était pour pas stigmatiser cette communauté là, ben là la deuxième gré, raison c'est qu'il y avait tellement de gens impliqués qui avait peur que bon tu sais qu'on dévoile l'identité euh, des gens puis c'était des gros réseaux on parle de mille jeunes filles ce n'est pas rien c'est arrivé trois fois au total en Angleterre dernièrement et, et ça a toujours été passé sous les radars des médias mais la dernière shot là qu'on a qui, qui vient de, 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 de dévoiler, de, de dévoiler. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais <rire> la, cette shot là pas passé sur le radar parce qu'ils ont décidé de... Il y avait un embargo sur, évidemment, pendant l'enquête, pendant le procès de ça. Puis à la fin, ils ont levé l'embargo. Donc, les médias en ont parlé, mais un peu. Mais le vendredi, tu sais, ils en ont parlé. Vendredi pour pas faire trop la une. Et ici, ça n'a pas été des une...
2: Là, on sait, il y avait le club social de pédophiles qui ont dévoilé ici au Québec là toute une gang de vieux pédos qui se transmettaient des trucs pour, bon, attirer les enfants. Et tout ça, euh, ça a fait toutes les manchettes et tout ça, parce que, bon, c'était des bonhommes blancs ouais. de souche, francophones. Mais imaginez si soudainement ça avait été des gens d'une minorité culturelle, faut pas trop en parler Mais il... faut pas trop, en... ben non selon moi un criminel est un criminel il choisissait volontairement
3: oui, non, non. des jeunes blanches puis les droguait puis les, il les faisaient boire puis il les violait les, les services commis par les gangs ont, ça c'est dans le je me plus quel mot quotidien les services commis par les gangs ont longtemps été couverts par une série d'acteurs trop inquiets de stigmatiser la communauté pakistanaise au risque de mettre en danger les victimes dans un pays profondément Incroyable. acquis aux multiculturalisme et à l'obsession de volonté là, de, de ne pas blesser personne.
2: Incroyable. Tu imagines, il y a peut-être des jeunes filles, parce que ça ça, fait, ça dure depuis longtemps. Oui, oui. C'était su, c'était connu des autorités depuis longtemps. Tu imagines, au lieu de protéger d'éventuelles victimes... On disait on n'a rien fait on a mis des gants blancs ben la police fait...
3: aurait refusé cinq fois d'ouvrir une enquête ben Finalement été vous... mis en œuvre grâce aux multiples signalements de Lucie Allen qui est une députée conservatrice élue en 2015 puis c'est elle un peu que a sorti euh, toute cette histoire là puis ça a été repris évidemment par les groupes d'extrême droite et c'est ça qui est dommage tu c'est parce que si on a, oui. en avait plus parlé là les groupes d'extrême droite disaient ah mais ça tu ben, ils sont ils sont galvanisés avec ça ben c'est oui. sûr c'est normal et c'est ça, ça la, la bipolarité en ce moment. C'est qu'on on, on, on nourrit les extrêmes en faisant des choses comme ça, des injustices aussi flagrantes. T'sais.
2: Non, non, écoute, moi, j'en reviens pas. C'est vraiment une histoire extrêmement scandaleuse. Écoute, ici au Québec, une affaire qui ne nous surprend pas beaucoup. Entre autres, là, la rupture de stock à Société québécoise de cannabis, t'es pas surpris de ça. <rire> pas surpris pas en tout. Le pont Champlain va être en retard. Ouais. Y a-tu une personne à Montréal qui est surpris de ça.
3: Mais ça, ça me fascine aussi. Ça fait <rire> partie de mes sujets, mais ça me fascine parce que, entre autres, la question que je me pose, c'est dans ce corps de métier-là qui est la construction, même de ma maison, d'un sous-sol, il y a toujours des retards, puis il y a temps. toujours d'autres frais. Dans, dans quel autre corps de métier tu donnes un mauvais diagnostic à ce point-là, puis tu
2: peux t'en sortir en te lavant les mains comme ça? Y a-tu quelqu'un qui a fait rénover sa maison, et qu'il n'y a jamais eu de retard, de dépassement de coûts. C'est impossible. Ce impossible. Donc, ils
3: sont très mauvais pour analyser, dans le fond. On devrait prendre d'autres films pour analyser, ils sont très mauvais. Je veux dire, au pire, Carl l'achète un peu plus cher, dit que ça va coûter tel montant, Carl l'a un peu plus tard que ce que tu prévois, en disant que ça va être prêt en 2019.
2: Mais, mais, mais Et là, ça devait être prêt en décembre. Okay? Ouais, en décembre, puis là, ils mars. ont dit ça va être au, au mois de juin, même. Au mois de juin, je vais Puis là, ils ont dit Oui, mais c'est parce qu'on ne peut pas poser l'asphalte l'hiver. Ben, la, vous n'y avez, avez pas pensé. C ça, c'était pas dans l'analyse
3: <rire> des devis, puis de tout ça, là, tu sais, de genre, l'hiver, on ne travaillera pas. Ils, sont, ils ont fait ça sur 12 mois, puis ils ont demandé. un moment donné, ils se sont réalisés comme genre Hé, hey, l'hiver, on ne pourra pas. On ne
2: pourra pas poser l'asphalte l'hiver.
3: Ben, c'est vrai, j'ai oublié ça.
2: Non, il n'y a personne qui a pensé à
3: ça. Il personne qui a pensé à ça. C'est ça qui me fascine. C'est fascinant, ça. Derrière,
2: pourquoi, pourquoi d'abord ils font justement des prévisions de d'échéancier et de coûts. Si, de toute façon, ils s'en sac, ils dépensent. Comment ça Il n'y a il pas défonce. de pénalité. Il n'y a pas de pénalité. Pour ça, ils payent pas.
3: Pour ça, je veux dire, moi, j'arrive en retard là, à une émission de radio, à, à un tournage. Je, je, les, je vais me faire mettre dehors. Ben il oui. y a, a d'autres gens qui attendent ça. Les autres, impunément, là, complètement, ce pas grave. C'est va... vraiment fascinant. C'est un monde fascinant, <rire> la construction. C'est vraiment, c'est quasiment euh, 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 c'est une comédie c'est une grande
2: oui Moi, jamais, 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 j'ai fait des rénovées souvent, des... jamais ils sont arrivés dans les coups, jamais ils sont arrivés dans les échéanciers. Non, jamais. Ça, ça n'arrive pas. Si quelqu'un a...
3: qui s'est arrivé qui nous appelle en studio. Tu veux nous euh... parler de ce qui se passe aux États-Unis? Oui, les bombes, en fait, euh, on a, ben, ils sont rendus à 13 bombes, là, des, des bombes oui. qu'on ne sait pas trop s'ils étaient fonctionnels ou pas.
2: Là, Ils disent tout le temps des colis suspects. Attends mais le gars c'est un très mauvais terroriste. Parce ouais. ben, que si tu, tu postes 15, euh, 13 bombes, puis il n'y en a même pas une qui a pété, et euh, ouais, c'est un peu bizarre ça c'est quoi un colis suspect, qu'est-ce qu'il y avait dans le colis il
3: y avait-tu des j'ai vu des photos, c'est une espèce d'amanchure de, 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 de sur un tube, <rire> tu le quittes mais il fonctionnait pas, ça a l'air qu'il y en a quelques-uns qui pouvaient peut-être fonctionner qu'il y en avait qui n'étaient vraiment pas en état de fonctionner et ça a été envoyé à plein de gens, les Clinton ben oui. Robert De Niro, parce qu'il a envoyé chier Trump, là, live en télé <rire> George Soros, là, si je vais parler de George Soros, connaissez-vous George, George Soros multimilliardaire, George Soros qui est supposément de la gauche alors c'est ça qui me fait, fait fasciner dans cette histoire là, c'est qu'ils ont dit un autre sympathisant de la gauche, George Soros c'est vrai, euh, il encourage beaucoup les Clintons, ça. mais George Soros c'est un multimilliardaire qui, 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 qui est Complètement pour l'exploitation des gens, il joue complètement avec les valeurs boursières pour déstabiliser les pays. Il est pour l'ouverture des frontières évidemment parce que ça fait son affaire du, de, la, de la main d'œuvre à bon marché, à bon marché, puis aussi pour euh, le commerce c'est plus facile quand les frontières sont ouvertes. Donc c'est un gars qui c'est la gauche vient à l'os. Oui, alors. mais c'est qui En fait, moi je pense c'est un gars de droite qui sert de la gauche qui sort de la gauche pour de la naïveté de la gauche pour arriver à ses fins parce que lui déstabilise le, les marchés mondiaux pour être capable d'investir et comment tu peux te dire de gauche dans ce temps-là mais ben c'est ça c'est ça que écoute en 2016 convaincu que les marchés allaient dégringoler après l'élection de Donald Trump il a parié à la il a parié à la baisse sur l'évolution des indices américains puis il a perdu en quelques semaines un milliard de dollars sur les marchés à cause qu'il a parié contre, mais il fait ça tout le temps c'est à dire que il déstabilise les marchés européens parce qu'il investit dans l'euro,
2: puis là il, il va acheter plus d'euros. C'est facile après ça de te dire moi je suis de gauche. Facile de dire ça, mais, c est, c est... mais être, de, être de gauche c'est pas seulement qu'une posture. Stéphane ça devrait venir avec des convictions profondes. Là c'est une posture.
3: Ouais c'est une posture qui prend pour ses propres intérêts pis donc, donc il investit à gauche mais en même temps, moi je me souviens très bien des années 90, on s'est battu moi j'étais de la gauche là, je me suis battu contre la mondialisation, la, contre la globalisation, lui, il ne prône que ça, son, mm. sa quête, c'est ça, et il, il serait de gauche alors j'ai perdu la trace à mon de la gauche qui est passée de 90 contre la globalisation et la mondialisation à maintenant, très pro ça euh, ben, on abat oui. les frontières euh, allez on fait, on fait du commerce international c'est ça, ça qui
2: qui est drôle, tu sais, et, et pour, revenir, pour revenir aux baumes, là, toi tu dis c'est la polarisation, là,
3: ouais. je, je, en fait, la question que je me pose, parce que là, il y a des gens qui, bon, théorie de, de la conspiration. Faut faire attention. C'est là qu'ils disent, c'est les démocrates qui ont ça. Des démocrates. Ben oui, ça, ça se peut. Faut pas être naïf non plus, parce qu'on se dit, tu sais, des fois, les, les gens sont tellement, tu sais, machiavéliques, ils sont ben capables oui. d'inventer de, des, des choses, surtout en politique. Fait que, tu sais, bon, on en a vu d'autres, là, hein, Donc, ça aurait euh, été
2: des démocrates qui font ça pour, pour, euh, faire mal passer Donald Trump et ses supporters. C'est
3: ça, à la veille euh, d'élection, ouais. là, qu'il va y avoir aux États-Unis. Mais ça, c'est les théories de la conspiration. Ben fait qu'on s'est tué, je pense c'est pas vrai là, j'imagine pas mais, mais tu sais c'est quand même, tout ça est très bizarre et ce que j'aime pas c'est qu'en ce moment on joue très dangereusement avec la montée de la haine entre les deux extrêmes l'extrême gauche puis l'extrême droite et je
2: reviens, j'ai eu ça dans la tête toute la semaine puis ça m'a fait très, haricot
3: mais haricot oui donc, quand tu manges un haricot, tu coupes l'extrême gauche pour du haricot, puis l'extrême droite des haricots pis tu gardes juste <rire> le meilleur qui est le centre, tu Moi, je suis un peu comme ça en politique. C'est-à-dire que, je
2: me entre le centre-droit et le centre-gauche. Ben, un peu comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme, tout le monde. Non.
3: comme tout le monde qui a pas la parole, tu sais, j'en reviens pas qu'on donne la parole à Xavier Camus, à, à, oui. à du monde extrémiste C'est-tu que Xavier Camus a fait congédier une enseignante cette semaine? Une du...
2: enseignante de la Rive-Sud? Ouais. Je crois, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle
3: avait dit? Ben, elle avait dit dire. que
2: l'islam était le cancer de la société, Ouais, mais tu veux tout ça comme enseignant ça, non, non,
3: sauf que dire que l'islam est un cancer c'est dit partout en Europe, partout mm. Mm. elle l'a dit sur ses
2: ce, réseaux t'as le, que... le droit d'attaquer les, le les religions les, les religions c'est pas, hein. religion, pas une race une religion c'est pas une race, une religion c'est une idée t'as le droit de dire je suis contre le capitalisme tu perdras pas ta job, t'as le droit de dire je suis contre le communisme, tu perdras pas ta job mais tu dis je suis contre une religion tu perds ta job, oui. pourquoi? Pourquoi? Mais c'est ça qui est, est hallucinant. Tant que tu ne
3: fais pas la promotion de la haine, il oui. n'y a, a aucun problème. Hein. J'ai eu combien de professeurs qui m'ont dit que la, la, la religion catholique, c'est un cancer dans, dans mon éducation. Ben il oui. y a plein de monde qui m'ont dit ça tout le long de mon cheminement. Ben ben moi, moi, mes parents étaient catholiques. Je, je regardais ça avec un grain de sol. Je me disais, bon, oh, oui, tant que c'est un cancer. Puis là, j'ai réalisé qu'ils parlaient de la politique, là, du Vatican, de, de tout ce que... En fait, la religion devient vraiment un cancer quand elle est utilisée
2: politiquement. Ben, on, on a le droit de... Critiquer ce ouais. toutes les religions. En fait, moi
3: ce que j'ai pas le droit de critiquer je pense c'est la foi, tu crois en ça, je te respecte oui. parce que la foi est pas critiquable les valeurs non plus, d'après moi les valeurs sont pas très critiquables t'es es es né là-dedans, mais je peux critiquer la politique derrière une mais religion tu, si
2: elle avait dit le, le communisme et le cancer, euh, le, euh, le cancer de l'humanité elle aurait pas perdu sa job, si elle avait dit le capitalisme et le cancer de l'humanité parce qu'il y, y a des gauchistes qui pensent ça, ouais. le capitalisme et, elle aurait pas perdu sa job, mais là, elle a dit l'islam est le cancer, elle a perdu sa job
3: mais même si elle avait dit la religion catholique et le cancer de l'humanité laurais tu perdu ça, Je pense que non. Et c'est ça qui me fascine. Je pense que non, moi. Et l'autre affirmation qu'elle a faite, elle dit, sur ma liste de 50 élèves, il n'y a seulement que trois Québécois. Ça, j'analyse la phrase comme je veux. C'est vrai que c'est inquiétant parce que c'est une prof, mais je elle constate un fait. Je, tu sais, je te fais oui. tu te jeter dehors parce que tu dis j'ai 50 élèves, j'en ai seulement trois de Québécois. Peut-être qu'elle qu veut qu dire qu'il qu y, y a de plus en plus d'immigrants <rire> dans, dans son quartier. Fait. Elle constate un fait. Fait que je trouve ça évident qu qu'on soit rendu à, à couper la liberté d'expression à ce point-là. puis là, euh, Tu nous as parlé un peu de Sinette O'Connor qui est rendu euh, musulman. Cool. Mais Sinette O'Connor avait déchiré la photo.
2: Oui, c'est ça. Imagine-toi, tu vas déchirer la photo d'un du ouais, imam qu ou quelque qu chose. Qu'est-ce que disait que la gauche? Elle
3: elle a raison. A la a de Philippe tu te le quittes que, Elle a raison de critiquer ça Et, et aujourd'hui on euh, ben, vient de, de tourner euh, vers euh, la religion musulmane
2: T'es en feu, t'es en feu Stéphane ça me On se revoit bientôt, merci beaucoup Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang Impossible de les dissocier De 10 à 11 Politiquement incorrect On parle à la société québécoise de cannabis Ça prendrait le thème de Benny Hill Ça prendrait ça, je l'ai-tu sur mon téléphone je ne l'ai pas pantoute. C'est une publicité. Ça ne marche pas pantoute. Ça prend le thème de Benny Hill. Écoute, ils sont tellement tout croche, Ça n'a aucun mot du bon sens. Alors, on va en parler avec Annabelle Blais, journaliste au Journal de Montréal. Salut, Annabelle. Salut, Richard. Comment on peut expliquer ça, qu'ils sont en rupture de stock? Là, ils songent même à fermer certaines succursales seulement quoi 8, 9 jours après leur ouverture. Qu'est-ce qui se passe?
0: Ouais, c'est un, un gros bordel. Hein? <rire> euh, <rire> on peut dire ça, ça comme ça. Euh, ce qui se passe, moi, bon, il y, y a deux choses là-dedans. Euh, un consommateur qui se présente euh, à, à une succursale rentre, manque des, pro il manque des produits, il y a presque plus rien. Euh, ça peut être que cette succursale-là, à ce moment-là, euh, elle arrive, bon, en rupture de stock et elle va être réapprovisionnée dans, dans les jours qui suivent. Le problème, c'est que au-dessus de ça, euh, la SQDC a des problèmes à avoir euh, les, les commandes qu'elle avait faites auprès des producteurs. Donc, ce qu'on okay. me dit vraiment, c'est que leurs prévision était bonne, mais les euh, producteurs de cannabis avec lesquels ils font affaire n'ont pas pu fournir tout le cannabis qu'ils avaient promis. C'est là le gros problème.
2: Mais, mais ils ont mal prévu quand même tout ça. ça, ça c'est quoi? Ils ont été pris de court par la demande qui était plus forte que ce qu'ils qu pensaient?
0: Ben, c'est sûr que euh, ça a été populaire et ça, ça, ça a surpris un peu. Mais, mais vraiment ce que ce que la SQDC me dit, c'est que leur prévision S'ils avaient toutes eu ce qu'ils pensaient avoir, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui. Il y aurait probablement des, des, des ruptures de stock. c'est évident, parce que les files d'attente, eh, ça dépassait toutes les attentes. Mais, euh, probablement que les pénuries seraient peut-être moins grandes s'ils avaient toutes eu. Mais bon, tu sais, c c la, la SQDC nous dit ça. Euh, les, oui. les producteurs autorisés nous disent qu'ils sont quand même encore optimistes. Donc, on essaie de voir c'est où là que ça accroche, mais c'est clair que la demande, ça a surpris tout le monde. – en, ont
2: en Ontario, c'est pas comme ici, c'est pas l'État qui vend le pot, c'est vraiment des boutiques privées eux autres ne sont pas en rupture de stock, eux autres ça fonctionne, comment ça, eux autres ça fonctionne et pas nous
0: mais en fait, il y a des, il y a des pénuries euh, partout au Canada, mais c'est vrai qu'elles sont moins euh, importantes euh, qu'au Québec. Ce qui se passe, c'est qu'ailleurs euh, au Canada, il y a des provinces qui ont des systèmes. Ce n'est pas juste l'État. Ils ont des systèmes mixtes. Des fois, il y a des euh, vendeurs privés. Euh, donc, euh, oui, les sources d'approvisionnement sont plus nombreuses. En Ontario, c'est vraiment particulier parce que euh, au, ça devait être au début l'État puis finalement, ils ont dit non, non, ça va être le privé. Mais pour l'instant, comme c'est un change de cap très rapide, c'est un site internet. Donc, tout passe par le site internet pour l'instant, et c'est long aussi d'avoir euh, le, le, les livraisons. Donc, c'est un peu le bordel partout, mais au Québec, pourquoi c'est pire, c'est que la SQDC fait quand même affaire avec seulement six producteurs de cannabis. Okay. Donc, mais six fournisseurs, ça fait que s'il y en a un qui s'accroche, on voit tout de suite le résultat euh, rapidement parce que même si on prévoit les bonnes quantités, la SQDC avait prévu pour la première année avoir besoin de 62 tonnes. Même si le 62 tonnes, c'est bon, ben s'il y a un fournisseur euh, qui, qui ça marche pas parce qu'il y a eu un lot contaminé ou peu importe, on est, mais on ça re... change tout. Là.
2: Mais là, le, le Johnny qui est ici, il en face là, au parc Émilie-Gamelin qui vend du pot, là, il est pas en rupture de stock. le L, les autres, ne sont pas en rupture de stock.
0: Oui, lui, il se frotte les mains, c'est clair.
2: <rire> non, mais eux autres, mais, ils prévoient leur affaire, eux autres, ils connaissent leur clientèle, ils savent c'est quoi la demande, ils sont jamais en rupture de stock.
0: Non, c'est ça puis il faut aussi dire que tu sais à la SQDC un des des, des ben les produits là qui manquent le plus, bon, c'est les les petites quantités un un et demi, donc 3.5 grammes, les pré-roulés, euh, mais aussi beaucoup les euh, atomiseurs, les 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 sprays, puis les gélules. Et ça c'est des produits qu'on trouve pas vraiment dans dans le marché noir disons au parc Émilie-Gamelin mm. euh, fait que ça ça, ça fait qu'il y a comme eu un effet curiosité, il y a eu un un, un engouement donc c'est ça qui est parti euh, rapidement dans dans les succursales le gars du parc Émilie Gamelin, lui, il ben, il, il a ses petites quantités, il a ses, ses, ses fleurs séchées là, qui, qui ça fonctionne bien, il connaît sa clientèle, donc euh, c'est sûr et que si on veut amener les gens dans le marché légal, là, je dirais que c'est un départ, c'est un faux départ.
2: Puis là, il y a des succursales qui devaient ouvrir. Il y avait même embauché du personnel. Puis finalement, ouais. ces succursales-là, ben, le, leur ouverture est sans glace. Pourquoi? Parce que la CAQ a été élue. Et la ouais. CAQ ne veut pas de succursales de la SQCD devant ou près des cégep. Quel maudit niaisage niaiseux. Je veux dire, dans les cégep, là, les gens fumaient du pot quand il y en avait, quand c'était illégal. Voyons donc. Mais oui.
0: Puis on, c'est aussi des adultes, là. On... Non. à l'université, donc on dit ils veulent pas s'échapper à une université proche et ça, ça fait que la succursale du parc ben, qui est en face du parc Émilie-Gamelin ben oui. est aussi à côté de Lucam. donc elle eh, on sait pas qu'est-ce qui va y arriver donc euh, ça, ça, ça ben fait c'est
2: complètement stupide parce que t'as des, des dépanneurs à 3-15 pieds qui vendent de la bière puis qui vendent du vin
0: ben oui, pis même même dans la, à Lucam, moi je me souviens quand, quand j'y étais, il y avait il y avait des bars à, à l'intérieur ben oui. des murs là, on, on en on a même une bière en deux cours ben oui. <rire> Donc <rire> euh, donc là il y a, y a cette il y a, y a trois SQDC qui devaient ouvrir fin octobre, qui ouvriront pas à cause de l'arrivée de la CAC. Ils veulent la CAC veut changer la loi avec là la SQDC dit ben on va pas ouvrir des succursales si éventuellement on est pour les fermer deux jours après. Donc là ça c'est sur la glace. Mais je peux dire Richard que dans le contexte actuel, je pense qu'il doit avoir une coupe de personnes à SQDC. Qui sont contents de ne pas avoir à ouvrir ces trois-là. Parce que imagine on ne peut pas ben penser oui. à ouvrir trois succursales alors qu'on n'arrive même pas à fournir et ben qu'on oui, pense à raison Tout à fait, à raison. Tout ouais, à fait ouais. raison.
2: Une question que je me pose aussi. Comment ça qu'ils ne vendent pas de hache? Quelle est la grosse différence entre le hache et le pot? Moi, à l'époque, quand j'étais jeune puis je fumais, moi, je préférais le hache. Je trouvais ça plus doux. Même, je trouvais le trip plus doux. Puis tout ça. Comment ça, tu as le droit du pot, mais pas du hache?
0: c'est ben, ça l là il y a comme eu euh, le pote arrivait euh, les législateurs là trouvaient que ça faisait beaucoup parce que là soudainement ils découvraient que là, ça avait changé le pote depuis leurs années de cégep peut-être <rire> mais là ils <y> ont découvert <rire> là, que chez les autres qui ont
2: vieilli là <rire> oui, <rire> <c 'est ça. rire>
0: mais c'est parce que là on 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 a de l'huile on a du shatter on mm. a tu sais toutes sortes de concentrés donc ça faisait beaucoup donc là ils ont décidé d'y aller progressivement la première année donc là maintenant c'est la, la fleur séchée euh, et l'huile qui est permise puis ça c'était déjà ce qui était permis dans le cannabis euh, thérapeutique donc c'était une façon d'être plus euh, sage ou sécuritaire parce qu'on savait un peu déjà à, comment, Mais... on connaissait un peu ce marché là la, le H par contre va devenir légal dans la prochaine année en même temps aussi que les ah oui. Euh, oui en même temps que les produits comestibles donc, les ADBOZ, ça, euh, c'est un gros marché, là aussi, mm -hmm. dans, dans, dans le marché noir, sur, sur Internet, là, les sites illégaux. Et c'est déjà prévu dans la loi, là, qu'une fois que la légalisation se fait, ils ont un an, douze mois, pour arriver avec des règlements, pour autoriser ça. Mais là encore, le là, H, Québec... Non. Euh, ouais, on va, on va mais oui, c'est ça. Mais en même temps, les fours aussi ont évolué, Richard. Et là, il y en a plus les serpentins dans lesquels on faisait chauffer les couteaux. Ben, je dis, on, certaines personnes.
2: Moi, j'allais chez mes amis, là, puis toute leur coutellerie, tous les couteaux étaient tous noirs, là. Toute, 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 la gang. Écoute, puis ben rapidement, là, tu sais, l'interdiction, t'as pas le droit de montrer la feuille de pote sur aucun produit. Ah, quel maudit niaisage niaiseux, aussi. Là.
0: Ben oui, pas juste la feuille de pote. C'est que tu peux même pas ah, avoir de, de mots qui évoquent le cannabis. Fait que, tu sais, le 420, là, 420, qui mm. est un, qui est un Mot qui est un chiffre qu'on beaucoup associé au cannabis, même ça, un t-shirt écrit 420, ça, ça devient illégal. Mais là, c'est. Ben là, tu as rien dire, c'est
2: mon adresse ou je ne sais pas, c'est ma, ma date de naissance ou n'importe quoi. Ben oui,
0: on que est rendu à censurer des chiffres, tu imagines. Oui, c'est ça. <rire> censurer. 421,
2: c'est correct, il n'y a aucun problème. 419, tu peux, mais 420, tu n'as pas le droit d'avoir ça sur C'est ton... <rire> comme... hey, toujours un plaisir de te parler et de te lire aussi. J'adore te lire, donc on peut te lire bien sûr Journal de Morel, Journal de la Québec. Merci beaucoup, Annabelle.
0: Merci, Richard. Merci, Cube Radio